0: Taza Financiera, tu podcast de finanzas
1: Te contamos las noticias más importantes del día cada lunes, miércoles y viernes
2: Y todo en menos de 10 minutos Así que saquen sus tazas de café y comencemos
0: Muy buenos días gente, ¿cómo están? Nos extrañaron el miércoles, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Hubo gente que no se dio cuenta? Bueno, para las personas que no se dieron cuenta, muy mal, eh. pero bueno, por respeto de Dina, nos solidarizamos todos a la causa y no publicamos nada. Pero bueno, ya se terminó y ya es viernes, qué rico, se acabó la semana y ando bien contento porque el lunes es puente y nos va a tocar descansar. Acuérdense que nos vemos hasta el miércoles, el lunes no vamos a subir nada. Pero entonces ya, arranquemos, viernes 12 de marzo, ya mucho choro, vamos con la primera del día.
2: Empezaré las noticias hablando de la acción que ha tenido más acción en este 2021 Claramente me refiero a GameStop y su volatilidad en los mercados El miércoles las acciones de GameStop subieron por quinto día consecutivo en Wall Street Lo que sorprendentemente indica que los inversionistas se muestran optimistas sobre el desempeño de la compañía Y mantienen sus posiciones en lugar de jugar con las acciones para venderlas y así obtener ganancias rápidas las acciones subieron 26.94% superando el nivel de $200 por primera vez desde el 1 de febrero, cerrando la jornada en $246.90 Si bien el nivel se mantiene muy por debajo del máximo de $483 observado durante el debate que tuvieron los usuarios de Reddit para impulsar esta acción y ganarle así a los hedge funds. Pero aún así, parece indicar que muchos siguen creyendo en esta empresa de tiendas físicas de videojuegos. Pero ahí les va la cosa. Este crecimiento de la empresa al parecer tiene una razón sostenida, ya que la compañía anunció que el miembro de la junta y fundador de Chewy, Ryan Cohen, encabezará un comité de planificación destinado a marcar el comienzo de la transformación de GameStop. Cohen dijo en una carta en noviembre que GameStop debe centrarse en el comercio electrónico y apoyarse menos en las ubicaciones físicas si quiere sobrevivir. Al parecer GameStop decide evitar lo que le pasó a Blockbuster en su tiempo por el simple hecho de no innovar hacia la era digital. Epic Games
0: sigue haciendo chispas de enojo y no se anda con tonterías luego de acusar de todo lo que te imaginas a Apple por sus políticas dentro de la App Store. Ahora se enojaron pero con Google. Porque también, ¿no les parece justo cuánto les cobran por sus juegos en Google Play? Esto causó que bajaran el tan famoso juego de Fortnite de App Store y Google Play. Digo, si tú eras súper fan de este juego, ya no está. Gracias al más de 30% de comisión que les cobraban Epic Games. La verdad es que sí, hace o sea, una exageración.
1: Pues con 316 votos a favor, 129 en contra y 23 abstenencias, la Cámara de Diputados le dio el visto bueno a la despenalización para el uso lúdico de la marihuana en México, abriendo al país al creciente mercado mundial del cannabis. Ahora hablemos de las ground rules O sea, digo, ya no es ilegal Pero tampoco nos están diciendo hay lodo, atásquense Primero, el consumo Los usos del cannabis son para autoconsumo Y la pregunta de varios es Si, sí, si sí puedes tener tu plantita en tu cuarto Para fumarte la de vez en cuando La producción también puede ser para la comercialización Y venta de la misma Con fines lúdicos, con fines de investigación Y con fines industriales por otro lado, la venta del cannabis se realizará exclusivamente dentro del territorio nacional en los establecimientos autorizados por la Comisión Nacional contra las Adicciones con Acid y en este lugar, por obvias razones, no se puede emplear ni vender a menores de edad. Ahora, asociaciones. Los mayores de 18 años podemos constituir asociaciones de cannabis para cultivar y poseer plantas de cannabis para consumo lúdico. Las asociaciones deberán constituirse con un mínimo de dos personas y un máximo de 20 personas mayores de edad y por cada persona se puede cultivar cuatro plantas sin exceder en ningún caso las 50 plantas. Comercialización, long story short, para vender necesitas una licencia de la Conacyt. Finalmente, si hablamos por los números, se estima que el mercado mundial del cannabis alcanzará los 90 mil millones de dólares para el 2026, siendo el segmento de recreación que tendrá la mayor participación de mercado.
2: Déjenme les informo sobre otras votaciones por parte de nuestros vecinos del norte. Con 220 votos a favor de parte de demócratas y 211 en contra de parte de republicanos, más un legislador progresista, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la tarde de este miércoles el paquete salvavidas de los famosos 1.9 billones de dólares, propuesta lanzada por Mr. President Joe Biden. Déjenme decirles de qué trata este paquete. El paquete es básicamente para amortiguar la crisis provocada por la pandemia. Este paquete se amplía hasta comienzos de septiembre, y esto con la finalidad de ayudar más que nada al desempleo que está viviendo este país Además, el paquete asigna 350 mil millones de dólares para gobiernos locales y estatales 170 mil millones para la reapertura de las escuelas, 14 mil millones de dólares para fortalecer el plan de vacunación y otros 46 mil millones de dólares para el sistema de pruebas para la detección del coronavirus El plan es una muy buena noticia para México ya que las remesas o sea, en este caso el dinero que gente de Estados Unidos manda a sus familiares mexicanos el sector maquilador y las exportaciones hacia su vecino del norte tendrán aumentos relevantes en medio de la crisis que estamos viviendo. El presidente Biden celebró esta aprobación y dijo que dará una oportunidad a los trabajadores del país. La presidenta de la Cámara, la demócrata Nancy Pelosi, calificó el rescate fiscal como una de las leyes más decisivas y transformadoras con tremendas consecuencias para los estadounidenses. Esperemos que así sea y que en realidad sintamos el impacto también aquí en nuestro país mexicano. Roblox
0: hizo por fin su tan esperada salida de bolsa Digo, yo no tengo el gusto de haber jugado Roblox Digo, y para los que no saben, les explico Roblox es un jueguito ahí en el celular O en el iPad, o no sé dónde lo juegan los niños chiquitos Pero eso en el boom ahorita Mi hermanita juega todo el día, se mugre O sea, literal, va a clases, termina las clases Y se pone a jugar eso Obviamente, los inversionistas estaban solamente esperando que el día llegara Y pues llegó, y efectivamente creció 47.6 el primer día la tan famosa aplicación alcanzó una valoración de mercado de 35.500 millones de dólares. Un dineral.
1: Disney Plus oficialmente acaba de superar los 100 millones de suscriptores en menos de un año y medio de vida. Literalmente la están rompiendo y Netflix probablemente ya está asustado. Ceros esperaban que en 16 meses Disney lograra los 100 millones. En fin, los ejecutivos anunciaron esta noticia durante la Junta Anual de Accionistas de Disney. La última vez, que dieron una actualización sobre el número de suscriptores fue en febrero durante sus ganancias del primer trimestre y eran alrededor de 94 millones. Disney no dijo que provocó este último empujoncito, pero sabemos que básicamente se debe al reciente éxito de la serie WandaVision, una serie que finalizó la semana pasada y Raya and the Last Dragon. Bob Chapek, el CEO de Disney Plus, Dijo que el éxito de la plataforma los ha inspirado a ser aún más ambiciosos y a aumentar significativamente la inversión en el desarrollo de contenido de alta calidad. El objetivo es sacar más de 100 títulos nuevos este año. Dicho todo esto, Disney ya logró un objetivo y ahorita le están apuntando a lograr los 350 millones de suscriptores en todas sus plataformas de streaming para el 2024.
2: Pasamos a la sección de mercados basándonos al cierre del día jueves 11 de marzo, con un sorprendente incremento del 1.04% sobre el S&P 500, el Dow Jones por su parte incrementó el 0.58% y el Nasdaq se coronó como la campeona incrementando un 2.36% en la variación del día de ayer. Un gran día para los mercados en general. En divisas tenemos al dólar en 20.64 pesos y al euro en 24.72 pesos mexicanos. Rusia y China se alían para construir
0: una estación espacial lunar en conjunto. La verdad es que se les está tratando de hacer la competencia a la NASA y ahora SpaceX también. Entonces van a aliarse para crear su estación lunar muy fregona con la última tecnología que existe y shalala shalala. Entonces la pelea queda como NASA contra SpaceX contra Rusia y China juntos. Vamos a ver quién llega primero a Marte o logra otorgar el wifi mundial. La verdad es que cualquiera de los dos son súper
2: logros. Va a estar interesante ver qué pasa, una pelea en el espacio. Ya hablamos de GameStop y su volatilidad, pero ahora hablemos de una empresa un poco más estable y con un crecimiento más justificado. Hablemos de Microsoft. Microsoft acaba de finalizar un acuerdo de $7.500 millones de dólares para adquirirse Nimax Media. La finalización se produce justo un día después de que Microsoft obtuviera la aprobación regulatoria de la Unión Europea para la adquisición y ahora reforzará los estudios de juegos de Xbox de primera parte de la compañía hasta un total de 23. Claramente, Microsoft está reconociendo la comunidad de Xbox, ya que forma gran parte del ingreso de Microsoft, y decidió consentir este segmento. Déjenme les cuento el porqué. CineMax Media es una empresa estadounidense dedicada al desarrollo y distribución de videojuegos, y lo que busca Microsoft con esta adquisición es dar el siguiente paso a la construcción de un equipo de estudios de primera parte líder en la industria. Este acuerdo incluye subestudios de Bethesda, estudios que desarrollaron varios juegos famosos. Entre los más reconocidos está The Evil Within Studio Tango Gameworks. Bethesda ahora se ejecutará como un negocio independiente de Microsoft, con su liderazgo ya existente. Y bueno, este es el enfoque que Microsoft ha utilizado para sus grandes adquisiciones recientes, incluyendo Mojang, LinkedIn y GitHub. Como les decía, se espera tener un crecimiento constante e incremental de parte de Microsoft pero por lo pronto, estas son buenas noticias para toda la comunidad de Xbox.
1: Ayer hace 365 días que en México se declaró oficialmente el inicio de la pandemia y en esos momentos los titulares parecían sacados de una película de ciencia ficción. Se cerraban fronteras de básicamente todos los países, se cancelaban clases presenciales de forma indefinida y la OMS declaraba un nuevo coronavirus una pandemia global. Ha sido un año largo y algunos de los números más importantes de economía, finanzas y salud pública son importantes para poner las cosas en perspectiva. En salud, casi 118 millones de personas en todo el mundo se han enfermado COVID y 2.6 millones han muerto. En México, casi 200.000 personas han muerto a causa del COVID y hoy, hace un año, la cifra de muertos era de cero. Por otro lado, las vacunas se han administrado más de 321 millones de dosis en 118 países. En México, solamente se han puesto 3.4 millones de dosis. Vaya que hay mucho trabajo por hacer, pero esperemos lo mejor.
2: Ahora vámonos a la última sección antes del cierre, el recap, para que se les quede el resumen del resumen. Empezando con la noticia de que ya desde hace un año que estamos en pandemia mundial. Suben acciones de GameStop por quinto día consecutivo. Microsoft compra Zenimax por $7,500 millones. La Cámara de Diputados aprueba uso lúdico de la marihuana. Epic Games se enoja con Google Play también. Se vota a favor del paquete de salvación económica de Estados Unidos y se aprueba. Roblox hace su debut en Wall Street y no le va nada mal. China y Rusia se alían para construir una estación espacial. Y por último, Disney Plus no se cansa de ganar suscriptores durante la pandemia.
1: Y bueno gente, con esto vamos por terminado un episodio más de esto que es la tasa financiera. Tu podcast de finanzas. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y de ser así no olviden darnos follow y like en nuestras redes sociales como arroba tasa Mi nombre es Edina Velasco y les deseo un excelente fin de semana. Hasta lunes.